0: Господа, приступаем. Поздравляю вас с началом зимней серии игр «Что, где, когда». Хочу предупредить, что сегодня игра пройдет в юмористическом ключе, но это не значит, что ведущий будет все прощать. Прошу соблюдать правила нашего клуба. Ведущий всегда прав. Если он не прав, то значит, смотрите правило один, что ведущий всегда прав. Господин Попов, я надеюсь, ваша команда э, забыла про такие понятия, как Google, как Search, такие понятия, как поиск и про такие понятия, как мошенничество и мухляж. Э -э -э, приступаем, господа, приступаем, желаю вам удачи. Итак, сегодня в Недетском саду, в нашем элементарном клубе играет команда Ивана Попова. Господин Попов, добрый вечер.
1: Добрый вечер, господин ведущий.
0: В команде господина Попова играет господин Белардо, добрый вечер. Добрый вечер,
2: привет,
0: Добрый вечер, Кирилл Катридж, господин Катридж, добрый вечер. Приветствую всех из Калининграда. Добрый вечер, нетерпеливый Владимир Наумов, добрый вечер. Хай. Добрый вечер, господин Александр. Добрый вечер. Добрый вечер, господа Крис. Добрый вечер всем. Послажене, господа Крис, всего. Господин Попов, собери. Соберите свою команду в Кулак. Я желаю вам удачи. Спасибо. Итак, внимание. Первый раунд. Уважаемые знатоки, согласно легенде, этот известный человек был трамвирован дважды что волшебным образом повлияло на его умственные способности. Однажды в небольшом городке Грайнхен его ударил одноклассник. Это была первая травма. Через минуту назовите мне этого человека. Время пошло.
1: Так, ребята, человека было две травмы. Его ударил одноклассник. Алло. Повлиял на же? устные да.
3: способности, да. Да, да. Вторая Может травма быть, была. Может пока...
1: какой-то, гер... герой. Виктория, еще раз. Может быть, герой фильма какого-то? Э -э возможно. А, э -э Форест Гамп нет, да? Дальше, дальше версии. версии. В Гретхен или что-то такое прозвучало город? Город, да. Или да, да.
2: Может, спортсмен какой-то?
1: Может быть, это связано как-то с ученым каким-то знаменитым, который получил травму, вторая травма – это было яблоко сверху, это Ньютон. Я хотел сказать, Ньютон как бы… Да, похоже.
3: Нет, его ударил не одноклассник, Ньютон – яблоко. Тут в каком…
1: Вторая травма – яблоко, а первая – одноклассник, например, это моя.
0: 40. секунд.
1: Так, еще варианты. Кто? Рокфи, не да нет, с, с Ньютоном хорошая версия. Хорошая версия Ньютон, да? Я ну, думаю, да. Саши. То мне
3: кажется, да, у нас больше вариантов нет.
0: <звы> Внимание, обсуждение прекращено. Господин Папов, кто отвечает в вашей команде?
1: Отвечаю я, господин ведущий. Это Исаак Ньютон. Первый удар нанес одноклассник, второй яблоко на голову.
0: Господин Папов. Я говорю вам, что вы всегда очень спешите.
1: Иногда говорили, господин ведущий: э
0: Для чего вы это делаете? Зачем вы спешите, господин Попов? Жизнь одна, и быстро пробежать ее будет нелепо и глупо. Но спешка помогла вам в этом раунде. 1-0 руки, а -а 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 -а! друзья. Да! -ха -ха!
2: Круто, круто,
1: молодцы, ребят. Саша,
3: я сомневался, когда ты сказал, что э, это не Ньютон. Я прям задумал. Я тоже подумал Ньютон, но я подумал, что слишком...
0: Книги, в книге Стивена Хокинга «На плечах гигантов» он рассказывал известную всем историю, которая, конечно же, вымысел. что сначала в городке Грэнтен, где учился молодой Ньютон, его ударил одноклассник, он проявил... А интерес к школьной программе. но ну, а потом, когда он был взрослее, то на голову ему упало яблоко, и он придумал свой дело. Спасибо. Спасибо. Второй раунд, господа. Господа так За характерный внешний вид миссионеров и изуитов в Америке называли именно так. Персонаж, получивший в русском переводе ⁇ Пситоним ⁇ с таким же названием, живет в городе Сен-Канар. Подумайте и через минуту назовите мне как называли миссионеров и прозвище этого персонажа. Время, господа.
1: Так, ребят, во-первых, миссионеры в Америке. Это, это, это не с позой связано в сексе?
2: У них были длинные плащи.
1: Думаю, что как раз эти Коломбы, которые начали осваивать Америку, они миссионерами могли считать. То есть, может быть, это Христофор Колумб, да? А штат Колумбия, или как там правильно, да? Какой-то
0: Сент-Камар.
2: Но он говорит про персонажа, Назовите персонажа.
1: Персонаж живущий... Это человек, слышал, и назовите, я. как их звали. Это двойной вопрос. Ну, активнее, Саша. Mm
3: -hmm. Да у меня вообще нет идеи миссионеры какие-то.
1: Они как ходили и, в Как плачет, еще раз да? его называли? А, Виктория
3: проходит.
1: Вообще нету мысли а, О, Кирилл А есть ли в правилах повторить вопрос, например?
0: Внимание, Бери обсуждение билет, закончено Владимир. Обсуждение закончено, господа Я прошу, когда звучит сигнал, все молчат Господин Попов, кто отвечает вашей команде?
1: Господин ведущий отвечает э -э бел -э господин Белардо да, господин Билан, послушаю вас. Ну, ответ, наверное, неправильный. А вы не могли бы повторить вопрос?
0: С этого надо начинать. За характерный внешний вид миссионеров и лезуитов в Америке называли именно так. Персонаж, получивший в русском переводе псевдоним с таким же названием, живет в городе Сен-Канал. Назовите, как называли миссионеров и как называли э, персонажа. Время.
1: Господин Вилан, ваш ответ. Да нет, наверное, не... Ну, Отвечу, конечно, колоб, но это нет.
0: А другой... Ответ принят. Все, других версий нет. Я прошу не разводить воду, отвечать быстро и собранно. Господин Попов. Да, господин гос... Соберитесь со своей командой, сейчас будет небольшой перерыв, и проговорите с ними еще раз все правила. Итак, господа... Правильный ответ. Миссионеры в Америке, миссионеры-изуиты, как правильно заметил один участник вашей команды, носили длинные плащи. Назывались они сутаны. Были эти плащи черного цвета. Очень известный мультипликационный герой, который жил в вымышленном городе Сен-Канар, что в переводе с французского можно перевести как святая утка, назывался Черным плащом. Именно так же и называли э -э, миссионеров и язуитов Америки Черный плащ. Черный плащ правильный ответ. Спасибо, господа. Один-один.
1: И Миссионеры, извините. Они носили черный плащ и были из города Святой Утки, а утка и черный плащ, это черный У меня черный в какой-то момент была мысль, но я что-то подумал. Ну, я же я говорю, происходит. Саша, Саша, соберись, Господи. Ребят, вы активнее просто, вот все твои мысли, упадайте, смотрите, что голову. Мы все это
2: соберем вместе,
1: да, про утку мы не дожали, да, не дожали про утку. А вот еще просьба почетче, господин ведущий, вот я вот в город не раз слышал.
2: Хорошее замечание.
0: Да, вопрос, пожалуйста, немножко либо громче, либо четче. Так вы отдохнули, собрались с мыслями, господин Попов, и ваша Да, команда.
1: господин ведущий, мы собрались.
0: Надеюсь, вы понимаете, что э, критику, которую говорят ваша команда, они говорят, адресуют ее не ко мне. Конечно, конечно. Продолжаем. Третий раунд, господин. <звы> господин Попов, как вы относитесь к кинематографу?
1: Положительно, Если это приятно.
0: Кинематограф приятен для вас? Перефразирую свой вопрос.
1: <связывающий> приятен, но не весь.
0: Хорошо, надеюсь, этот вопрос из мира кинематографа вам понравится. Внимание, вопрос. Для съемок кульминационного эпизода этого фильма волосы и одежду актеров покрыли... Воском. Приблизительно в то же время, но чуть позже. Известный всем персонаж потратил на него 3 рубля 12 копеек. Через минуту назовите мне его и этот фильм. Одним словом, время пошло.
1: Так, ну, музей восковых фигур и ужасы,
2: это отметается сразу, я думаю американский. 3,12. На что подарили 3,12? Да,
1: на какую-нибудь бутылку водки. 3,60-3,12. 3 рубля 12 копеек. 3,62 она стоила. Ну, плюс-минус. То есть водка... Нет, водка стоила в Советском Союзе 3,12? Нет, 3,60 кажется. Ну, порядок цен как бы это что-то такое. <как> на алкоголь. А э, хорошо, как это связано с воском?
2: Как это связано с фильмом? И да, в каком-то фильме, говорит, было все покрыто воском. И одежда, и волосы.
1: Это на съемках, на съемках было Кто-то вылил я, на я... себя, может быть эм, служ... Не Роман, как этот эм, Яковлев играет, когда он по душам стоит Тепленькая пошла, да? А у меня почему-то не Колин Витцин-Маргунов Ви Ви там... Слушай, ты это смеешь, хороший вариант вообще, Вика Вообще отличный, ты молодец Да А ответ какой? Водка? Ну, давайте я, ну, водка Не знаю Я бы отвечать не хотела
0: Внимание закончат обсуждение. Господин Попов,
2: кто отвечает? Да, господин ведущий. Отвечает Кирилл.
0: Господин Катарыч, ваш ответ.
2: Да, пожалуйста, господин ведущий, повторите
0: вопрос. Для съемок кульминационного эпизода этого фильма волосы и одежду актеров покрыли воском. Приблизительно в то же время, но чуть позже, всем известный персонаж потратил на него 3 рубля 12 копеек. Через минуту назовите фильм и э, персонаж. А, извиняюсь. Э, назовите а, фильм и персонаж одним словом. Ваш ответ.
2: Но у нас вариант был
0: один. Водка. Спасибо за э, ответ. С помощью воска была воссоздана э, сцена, э, воск был использован в э, последней сцене этого известного и э, оскароносного фильма в 1998 году, когда на льдине главный персонаж умирал, замерзал в воде. А Девушка, главная героини фильма на лодке, прощалась с ним, держа его за руку. Так вот, в этот момент все персонажи, которые находились в воде для эффекта достижения замерзающего льда, были покрыты воском. В то же время, в двадцать седьмом году, я надеюсь, вы все помните великолепный э, роман «12 стульев» Ильфа и Петрова где Киса Воробьянинов потратил на средства для окраски волос 3 рубля 12 копеек. В самом начале этого романа. Так вот, средство для окраски волос называлось... Кто-то помнит, как оно называлось?
1: Титаник, возможно. Титаник, да. Называлось Титаник, так
0: же, как и сцена да. с воском. Спасибо, господа. Спасибо значит, нашему Телезритель, который задал этот вопрос.
1: Один, три в пользу телезрителей. Слушайте, ну, ну да. это был крутой вопрос на самом деле.
2: Хороший но вопрос. не догнали
1: мы. Не догнали. У меня, у меня была версия с кисой, но я, я не понял, как ее предпринять. Ну, сказать. Володь, ты бы сказал, что, дайте версию. такой.
0: — Господин, русский, шанс, господин ведущий, не? я, к сожалению, забыл называть э, э, наших телезрителей. К сожалению. И откуда они написали нам этот вопрос? Да, —
1: Кто задал вопрос, господин ведущий?
0: — Да, я думаю, не стоит нарушать наш... Э, или стоит, как вы думаете?
1: — Ну, телезрители стоит э, озвучивания, я думаю.
0: — Да, хорошо, я думаю, это, этого стоит. Итак, внимание... Э, Раунд под номером пять. Вопрос задает Сюзанна Слободырова из села Давалкина. Я же говорил, не подойдет, господин Попов.
1: Мы слушаем, господин ведущий. Сюзанна Слободырова из села Давалкина. Вот так сейчас, вот, вот сейчас вот лучше стало слышно. Ты тогда это давай, действительно повторяешь, чтобы
0: чуть чего было. А вопрос будет очень короткий, господин Попов. Согласно известному известного афоризму, у них просто в нужный не в подходящий момент закончились чернила через минуту. Назовите их. Минута пошла. Ручка, не знаю,
1: пишущая машинка. Что там? Чернила у кого заканчивается? У этих, у О, морских осьминог, тварей. Осьминог. Не-не-не. подходящее время. Кальмары, кальмары. Подходящее время у них закончились чернила. Писатель. Писатель.
3: Афа афоризмы что-то. Согласно афоризму.
1: Афоризму, да. Так, афоризм. То есть чернила, писатель, осьминог. Что, афоризмы какие с этими связаны? Анекдоты. Шелочка. Секс, наркотики. Саша.
2: Так, возьми еще минуту на обсуждение. Дополнительную минут возьми.
1: Так она будет в минус. Следующий ответ будет сразу нужно давать.
2: Ну не следующий, а во время игры.
0: Сработаемся. Господин Попов, ваш ответ.
1: Господин Ильдович, мы берем кредит в минуту. Следующий вопрос мы ответим сразу после его задавания.
0: Господин Попов, а с какой лестницы вы свалились или с какого дерева упали? О какой минуте идет речь?
1: Кредит, минута в кредит. Минута
0: Правила, в кредит что как, да? дается в, в каком-то другом клубе. В детском саду и в элементарном клубе минуту могут заслужить, только если ответят досрочно. У нас старые правила, старая школа. Хорошо, господин, отвечает
1: капитан команды Иначе мне
0: придется забрать у вас одну минуту, а еще лучше дать одну очко в пользу
1: зрителей. Отвечает капитан команды. Если можно, повторить вопрос.
0: Вопрос я повторять не буду, потому что он слишком прост, чтобы его повторять. И дополнительно 20 секунд вы забрали мне, и в это время обсуждали этот вопрос. Ваш ответ. Раз, два... Три. Ответ. Это писатель. Внимание, правильный да. ответ. Господин Попов.
1: Да, господин Ведущий.
0: Вы когда-нибудь пользовались календарем? Не том, не тем, который в телефоне, а бумажный.
1: Ежедневно, господин ведущий. Отрывным.
0: Что происходит с вашим календарем?
1: В он улице. худеет. И
0: один листик остается. На какой дате он обрывается?
1: 31 декабря.
0: У одного очень известного народа не хватило чернил. И их календарь оборвался 21 декабря 2012 года. Догадались, кто это был?
1: Это народ Майя, господин
0: ведущий. Да, известный известная фамина, что у Майя просто кончились чернила. Поехали.
1: Ребят,
0: ну, простите, я... 1-4 в пользу зрителей.
1: Я, я не дожал. Кидай мысли. Ну, все ж хорошо, Но вопрос, вопрос хороший, надо. Не, вопрос действительно хороший, хороший вопрос, и Иван был, мог да. бы ответить. Да, ну вот видишь, вопрос, человек задал и дожали, да? Мы тоже так можем, ребят. Но вы все упали, девочки, мальчики. Давайте на следующий ответим досрочно. Давайте прям достойно. Все, мы готовы, господин ведущий, мы готовы.
0: человека, который умел играть на необычном музыкальном инструменте, а именно на погремушке, которую он мастерил из бычьего пузыря и набивал его известной крупой. Минута пошла.
1: Известная трупа, гречка какая-нибудь. Гречка и бычий пузырь. Что такое бычий пузырь? Это яйцо или что? Не пойму. Нет, бычий пузырь просто, кус... просто кусок. Просто пузырь. Да. Саш, ты знаешь, о чем говорится, да? Вообще нет, я
3: не понимаю. У меня сначала была пропаганка. Ну же из села, господи,
1: это. бычий пузырь. Ну что там?
3: Ну бычий пузырь это
1: ну... орган, можно сказать. Бычий да. пузырь надули. Кусок кишки короткий, да. Вот.
2: Кто так. мог кто играть? Бычий
1: пузырь и гречка, например. Кто, вот... Любой из хиппи, который в шахматы. Маряк!
2: Море... Это мог моряк делать, это мог делать любой какой-то солдат.
1: Э -э -э -э, это какой-то. Да, да, слушай, это вот который из Ямайки, который Джага Джага, как его звали?
0: Толстый. Боб Марли. Боб Марли. А, Боб Марли.
1: Ну, ah bueno, нет. Ну, если, Сам шапочка. если шапочка, то ладно. Не, ну он такой в голове, что, у него такое могло быть, я уверен просто. Это нормально. Хорошая версия. Ну, отлично. Ну. ну, Боб Марли, ребят? Ну,
0: нет, да, же да, кстати, а да, какие да, 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 да,
1: Господин ведущий, я отвечаю. Значит, мы считаем, что человек, который мог изобрести такой инструмент, учитывая склад его ума, развития и его окружение, это Боб Марли.
0: То есть ваш ответ на вопрос, как называли, как называли человека Боб Марли? Очень интересно. Внимание, правильный ответ. Господин Попов, вы любите гороховый суп?
1: Да, конечно.
0: А из какой крупы делается гороховый суп? Из гороха? Да. Это семейство бобовых, но это крупа, как ни крути. Так вот, при дворе каждого царя в древней Руси, Руси всегда был человек, который мастерил из пузыря. большой пузырь, набивал его горохом, и такого человека все называли «шут гороховой. Это ни в коем случае не оскорбление, господин Попов. 1-5 в пользу зрителей. <реклама> господин Ледуч, <Лидович, реклама> раунд. 1-4 ж Господин Идуч, есть возражение.
3: Можно
1: воспользоваться <реклама> <Диалогов> с вами? <реклама> Слушаю вас, господин Попов. Дело в том, что горох это семейство Бобовых. Семейство Бобовых это Боб. А Боб это Марли. <реклама> Борщевский. А у нас борщевские есть, вот там вот я я тут не смотрел, я там. Здесь борщевские. Мы сейчас проиграем 5, -5. очков. Вот, ну, соответственно, сейчас сейчас будет. чем в раз. Блин, я сто лет не играл в это, что где когда я.
0: Внимание.
1: Собрались. Сэп.
0: Внимание. Восьмой раунд.
1: Седьмой раунд.
0: Седьмой Сейчас раунд. возьмем игру. Господин Попов, как вы относитесь к американской американским писателям, американской прозе?
1: Я обожаю Джека Лондона. Это лучший писатель.
0: Так вот, герой Уильяма Гесса вел нездоровый образ жизни, поэтому из всех компонентов его чаще всего использовал, извиняюсь, герой Уильяма Гесса ведет нездоровый образ жизни. Поэтому из всех компонентов его чаще всего он использовал не тот компонент, для которого он предназначен в первую очередь, а другой его компонент, который, к сожалению, ему был жизненно необходим. Надеюсь, вы поняли мой вопрос и любите американских писателей. Через минуту назовите тот второй компонент, который герой Романа Уильяма Гесса использовал чаще всего в
2: время. Может, какие-то это... лекарства неправильно употреблял?
1: Да, какое-то лекарство, это 100 пудов. Уильям Гесс. Ребят, что про Уильяма Гесса мы знаем? Мне почему-то кокаин вертится, я не знаю. Смотрите, это какой-то компонент. Это Просто пример. Картофель, да, все жрали, отравлялись, а потом оказывается, что нужно есть клубни, а не корешки. Вот то же самое.
2: Не, ну он вел нездоровую жизнь. значит, что-то употреблял не так, понимаешь?
1: Что-то что опасное. Там, может, сигареты. Все. Марихуана, ну там понятно, Но там все да.
3: опасно.
2: Ну,
1: ну, должно быть ну, табак, понятно, кофе, потом... э, э, что
2: там еще? Аспирин. Что это, там еще может быть?
1: Это что-то мультикомпонентное, что он не брал Это какое-то а растение, другое. я думаю, это точно. Какой-то компонент растения. То есть, э, вот что-то вот с растением связано. Ну, марихуана же, отвечаю. Ну, а ну, а что у нее полезного? А она полезная. Она есть. очень полезная, она бесполивает. Но она, она временная и полезная, и неполезная. Но это, это компонентная.
0: Внимание, закончили обсуждение. Господин Попов. Ваш ответ. Кто будет отвечать в команде?
1: Господин ведущий отвечает Александр. Господин Александр,
3: прошу ваш ответ. Ну, в последнюю секунду прозвучал вариант маг. Я думаю, есть вероятность, что он... может быть маг. Или это, да, в общем-то, все.
0: Компонентом, которым пользовался герой Уильяма Гесса, был маг, по вашему мнению. Ну, а компонентом магия. чего? Компонентом
3: чего был маг? Из смысле? мака можно сделать достаточно опасный
0: наркотик. И еще раз, уважаемый господин Александр, маг компонентом чего был? Вы слушали внимательно вопрос? Морфий. То есть предмет, пользовался, которым пользовался а, герой Уильяма Гесса, был морфий, но чаще всего он использовал маг, по вашему мнению, а не другой компонент морфия. Так звучит ваш ответ? Наоборот. Господин Попов, мне кажется, вы и ваша команда запутались. Софер, Господин Попов, я скажу... Тишина правильный ответ. Американский писатель Уильям Гэс написал очень известный роман «Картизианская соната», за который получил в свое время большое количество призов. Главный герой этого персонажа всегда носил при себе швейцарский нож. Но лезвие ножа он практически не пользовался, а пользовался другим компонентом швейцарского ножа, потому что был алкоголик. Он использовал штопор всегда и везде. 1.6 6 в пользу телезрителей. Поздравляю всех. Ребят,
1: вопрос. Как. Начали завтра, да? Ребят, всем спасибо моментов да. мы пока в клубе находимся на первой Господин месте. Господин можно сделать?
0: Господин Попов, сегодня выиграли зрители, и я хочу представить каждого телезрителя, который написал сегодня в нашу программу. Как вы на это смотрите? Спасибо. Я жду. Итак, сегодня выиграли следующие телезрители. Первый телезритель Камень Вводов из города Санкт-Петербург. Второй телезритель, который прислал победный вопрос, Алексей Мазолев из города Дрочинск. Также передаем привет и 20 тысяч уходит. Ануфрию Баскову из села Петухова, господин Попро. Также отличился сегодня Селедкин Молоков из города Просранск. Не забываем Сюзанну Слободыреву из села Долакина. Отличный вопрос. Как всегда, нас порадовал Аркадий Пиздоболов из деревни Хлоплётово. Ну и великолепен был Анатолий Червев из города глист на -Дону.
1: Господин ведущий, а можно приз э, участников отдать одному из э, задавающих
0: вопросов? Э, да, конечно, я думаю, этот приз уйдет Анжелике Глотовой из города Глубокинск
1: вопрос в который мы ответили наверное
0: что мне пожертвует господин э -э попов э
1: -э анжелика глотова из города глубокинск да да господин попов я думаю скорее всего линейку
2: <связывая> Может, рулетку
1: Рекрат. или рулетку ребят
0: Скорее всего, линейка понадобится Рози оргазмова из села Сквертова. А Джелики Глотовой из города Глубинск мы подарим э, рулетку. Всего доброго, господа. Всего доброго. Один-6. Пользу знатоков первого. Господин ведущий,
1: ну, и, я думаю, что приз зрительно симпатии мы отдадим э, Сюзанне Слободыровой из села Давалкина.
0: Да, хорошо. Ваша. Ваш приз, ваше право. Господа, всем спасибо. Спасибо.
1: А кто знает, откуда эта музыка? Субтитры Слушают, <свят> эту спасибо, Штраус.
0: Всем спасибо, ведущий. Да, это... Удаляется, Олег Гаранин придет через две минуты. Всем спасибо, господин.
1: Спасибо, господин ведущий. Далеко они друг от друга сидят-то.